0: Yle Puhe. Marko Home, kun arkkitehti Matti Suurosen Futurotalo esiteltiin vuonna 1968 televisiolle ja lehdistölle ja tätä kautta suuremmalle yleisölle, niin mitä aikalaiset taloa tarkastellessaan näkivät?
1: No suhtautuminen vaihteli. Suuri yleisö suhtautui lähinnä semmoisella hämmästyksen ja kummastuksen sekaisella kiinnostuksella futuroon. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin kun se oli julkisesti nähtävillä, nähtävillä esimerkiksi vuonna 1969, se oli kuukauden ajan Stockmanin tavaratalon ala tai sitten se oli kesällä 1969 Tampereen messuilla, niin ihmiset tungeeksi futuroon sisää katsomaan sitä ja hämmästelemään sitä ja näin. No sitten tota, ainakin vanhemman polven arkkitehdit, aikalaiset suhtautui siihen ö, kriittisesti ja piti sitä, että tämmöisenä erikoisuuden tavoitteluna ja että hän tämä ole mitään oikeaa arkkitehtuuria ja näin, että, että Futuro sai sieltä, sieltä tasolta kritiikkiä osaksensa. Sitten taas suomalainen media otti sen pääosin aika hyvin vastaan. Esimerkiksi tämmöiset lehdet kuin Tekniikan maailma tai Avotakka kirjoitti Futurosta positiiviseen sävyyn ja liitti sen tämmöisiin juttuihin, että minkälaista on elämä vuonna 2000 ja Futuro oli niin kuin osa, osa sitä tulevaisuuden visiota ja näin, että se suhtautuminen vähän vaihteli.
0: Ufotaloksikin kutsuttu muovinen futurotalo täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kanssani studiossa istuu Futuro-asiantuntija ja taidehistorioitsija Marko Home. Tulevaisuuteen monessa mielessä kurkottanut Futuro voidaan asettaa osaksi arkkitehtuuriutopioiden historiaa ja muun muassa tämä jatkumo on tänään tarkastelun kohteena. Tässä yhteydessä lienee paikallaan myös pari syventävää sanaa utopian käsitteestä. Ja tässä meillä on apuna tänään Jyväskylän yliopiston Keijo Lakkala. Lisäksi lähetyksessä pääsee ääneen pienen liikuteltavan talon itselleen rakentanut yrittäjä ja filosofi Henri Lokki. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja voisitko Marko vielä sen verran kerrata, että mikä on sun ja Futurotalon yhteinen historia?
1: No... Yhteinen historia alkaa tuolta yli 20 vuoden takaa. Ensimmäisen kerran tapasin Futuro, Futuro-talon suunnittelija, arkkitehti Matti sen vuonna 1996. Kävin silloin hänen, hänen, hänen kotonansa ja, ja silloin ö, ryhdyttiin ö, Mika Taanilan kanssa virittelemään Futuro-dokumenttielokuvaa, jonka Mika Taanila ohjas ja jonka minä käsikirjoitin yhdessä Mika Taanilan kanssa ja ryhdyttiin tekemään pikkuhiljaa tausta taustatutkimusta sitä dokumenttielokuvaa varten ja sitten ja haastattelemaan paitsi Matti Suurosta niin muita elossa olleita Futuron kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Ja, ja sitten se dokumenttielokuva tuli, tuli syksyllä yh, tu, 1998, sitten sai ensiiltansa ja muun muassa Yle esitti sen televisiossa muutaman kerran ja, ja sitä sitten on kansainvälisesti esitetty TV-kanavilla ja, ja museoissa ja lukuisilla, eli eri elokuvafesteroilla. Ja sinänsä kumma ihme kyllä, niin se on 20 vuotta vanha elokuva, niin sitä esitetään yhä edelleen. Öö, tällä hetkellä se pyörii esimerkiksi tuolla näyttelykäsikossa VGn Futuron maailma 50 vuotta näyttelyssä. Öö, ja sitten siitä elokuvan tekemisestä meillä jäi Mikan kanssa materiaaleja yli, semmoista, mitä ei voitu käyttää siinä elokuvassa, ja, ja tota ja myöskin tuli uutta tietoa, niin sitten ö, neljä vuotta myöhemmin, 2002, julkaistiin Futuro-talosta kirja, jossa oli myös muita kirjoittajia. Mutta me, me kirjoitettiin se ö, jo, pääartikkeli siinä ja johdantoartikkeli ja sitten toimitettiin se ja koottiin se ja näin. Ja sitten tota, vuosien varrella on, on ollut sitten mm, eri yhteyksissä Futuro-talon kanssa tekemisissä. Nyt sitten vuonna 2012, kun näyttelykeskus VGH tuli tuli futurotalo niin, 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 talo tota, niin he pyysivät sinne Futuro-asiantuntijaksi. Ja siitä lähtien on ollut, on ollut tämän VG Futuron kanssa tekemisissä myös välillä käynyt ulkomailla, esimerkiksi Pietari Eremitaasissa tai Münchenin ö, Pinakotekteer Modernissa Pitämässä yleisö, yleisöluennot futurosta ja näin hmm. poispäin.
0: No siellä Espoossa sitä futuroa voi käydä koputtelemassa. Ja nimenomaan koputtelemassa. Mä oon huomannut, kun jo, joskus käynyt siellä niin ihmiset. Jotenkin sitä muovisuutta pitää hirveästi testata, että no miltä se kuulostaa ja miltä se tuntuu. Ja jotenkin todentaa, että no kyllä totta se on muovista tehty. Öö, tietysti siis monelle tätä ohjelmaa kuuntelevalle Futurotalo on tuttu vähintään kuvista, jos ei ole sitä livenä nähnyt, mutta musta on jotenkin hirveän kiinnostavaa kuin sellaista ihmiset, jotka on paneutunut johonkin sanallistaa sitä öö, tutkimuksen kohdettaansa tai sitä asiaa, mistä tietää tosi paljon. M- miten sä kuvailisit Marko ihmiselle sitä, että, että minkälainen Futurotalo on? Miltä se näyttää?
1: No Futurotalo on tämmöinen ellipsimuotoinen, eli tai, mm, tarkalleen ottaen se on ö, pyörähdysellipsi, eli ellipsoidi. El, muovitalo rakennettu muovista, eli lasikuituvahvisteista polyesterimuovista ja koostuu 16 lohkosta öö, ja se on 8 metriä leveä, 4 metriä korkea, öö, lattia pinta-ala 25 neliötä, ikkunoiden korkeudelta pinta-ala 54 neliötä, paino 4000 kiloa ja seisoo tämmöisellä vähän niinku munakupin munakupinnäköisellä metallialustalla. Ja voidaan kuljettaa joko kokonaisena rekallavalla tai helikopterilla tai sitten osissa ja pystyttää ja purkaa parissa päivässä. Tämmöinen siirrettä- siirrettävä... Muovitalo.
0: Tämä on kiinnostava, kun se mainitsit helikopterilla. Eikö suurosella ollut myös ajatus, ikään kuin myös tulevaisuuteen suuntaava ajatus siis siitä, että no kun tulevaisuuden perhe itselleen tämmöisen Futuro-hankkiin, niin ehkä tulevaisuudessa jokaisella meillä on käytössä joku henkilökohtainen helikopteri, jolla se sitten voi siirtää sen talonkin paikasta toiseen.
1: Niin, no se, se oli y- 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 yleisempi ajatus, ajatus tota noin, silloin 60 näitä ajatuksia, että, että hyvin pakmista fu- 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 Fullerilla ja muilla maailmalla, että tota, että tulevaisuudessa helikopterit halpenee ja niistä tulee samanlaisia kuin että jo Tavalliset perheetkin pystyy, esimerkiksi vuonna 2000, niin tavallisella perheellä on helikoptereita. Ja, ja tosiaankin sitten tämä futurotalois olisi, olisi kuin tänä päivänä matkailuauto niin kuin siirrettävä kesämökki, että nyt perhe omalla helikopterillaan siirtää sen jonkun järven rannalle ja on siinä muutama päivänä tai viikko ja sitten taas siirtää sen, jatkaa matkaa, siirtää sen toiseen paikkaan, että... Tämä tota, oli tosiaan yksi visio, mutta niin kuin tiedetään, niin helikopterit ei ole, ei ole halventunut eikä, eikä yleistynyt joka perheen äh, kulkuvälineeksi. Mä
0: tuli tässä mieleen semmoinen hirvittävä voimakas visuaalinen äh, mielikuva jostakin tämmöistä vaihtoehtoista tulevaisuudessa, jossa on tämmöinen juhannuksen liikenneruuhka, missä sadat perheet futurataloineensa helikopterilla nousevat ilmaan ja suuntaavat esimerkiksi etelästä kohta Järvi-Suomea. Se olisikin aika näky. Miten tota, jos, jos vielä avataan pikkasen tätä, että et millä tavoin futurotalo voidaan liittää ehkä tämmöiseen niin utopistisen arkkitehtuurin kontekstiin, niin mistä se tulee? Tämä oikeastaan siitäkin ajatuksesta, että et ymmärtääkseni tällähän oli siis, vaikka tietysti tämä kuulostaa, että puhutaan utopistisessa arkkitehtuurista, jotenkin hirveän tämmöisen tai mutta että Futurollakin oli hirveän konkreettinen tämä mikä alkuperäinen käyttötarkoitus esimerkiksi hiihtomajana. Joo, no se, se nimenomaan tässähän
1: on... On niin kuin, että arkkitehti Matti Suuronen suunnitteli Futuron nimenomaan käyttörakennukseksi ratkaisuna käytännön ongelmaa. Hänen vanha koulukaverinsa, lääkäri Jaakko Hiidenkari, pyysi häntä suunnittelemaan. Lääkäri Jaakko Hiidenkarilla oli Turengissa Kalpaninilla lähellä pieni tämmöinen oma rinteenpätkä, tämmöinen laskettelurinne, siihen aikaan puhuttiin slaalo, rinteestä ja hän halusi sinne niin kuin hii, Hitto majan, mutta ei kuitenkaan mitään perinteistä hirsimökkiä. No, hän pyysi Matti Suurosta suunnittelemaan ja Matti Suuronen sai vapaat kädet sen suhteen ja hän sitten, ja, ja, jonka piti olla siis ö, nopeasti lämmitettävä ja helposti pystytettävä vaikeakulkuseen maastoon eli siihen rinteeseen. Ja Matti suuren rupesi tätä käytännön ongelmaa ratkaisemaan ja, ja hän sanoi, että se perustui ratkaisu puht, perustui tota, puhtaasti matematiikkaan, että hänellä ei ollut mielessä nämä utopiat ja sitten Toinen lähtökohta oli se, että hän oli just, hän sai tämän toimeksiannon vuonna 1965 ja sitten Futuro valmistui sitten vuonna 1968. Niin hän oli just Seinäjoelle yhden viljasiilon päälle suunnittellut tämmöisen kahdeksan metriä halkasijalta olevan muovikuvun, jonka Polkemo Oy valmisti, joka sitten myöhemmin ryhtyi valmistamaan futuroita. Niin hän rupesi tämän muovikuvun pohjalta kehittämään futuroa. Että on olemassa nämä luonnokset, joissa ensimmäinen on käytännössä niin kuin, Käytännössä ne kahdeksan metriä halkasijalta olevan muovikuvun tehty melkein suoraan siitä. No siitä sitten pikkuhiljaa huomattiin, että se oli aika epäkäytännöllinen ja sitten se kehittyi, kehittyi kolme vuoden aikana. Mutta esimerkiksi kahdeksan metriä halkaisia tota, säilyi täh- tässä lopullisessa futurossa. Se on halkasijalta kahdeksan metriä. Ja, tota, ja hän tosiaan sitten, sitten tota, teki tämän ja se toimi, toimi hyvin silloin. Se oli siellä... Jaakko Hiidenkari laskettiin äh, hiihtomajana vuodesta 68 vuoteen 77. Ja tänä päivänä sitten aikoinaan Neuvostoliittoon vuonna 76 vietiin kolme futuroa, niin yksi niistä, se ensimmäinen, päätyi kaukasukselle Dombain äh, vuorelle 2400 metrin korkeuteen hiihtomajaksi. Ja se on siellä yhä edelleen. Ja niin kuin voidaan kuvitella, niin 2400 metrin korkeudessa aika kova, esimerkiksi talvella aika kovat olot, olosuhteet. Mutta se on siellä yhä edelleen ja netissä löytyy venäjänkieliset ja englanninkieliset sivut, että kuka tahansa voi, voi vuokrata sieltä yösiään yö, 9-9 tai viikoksi tai noin. Eli se futuro toimii, vaikka futuro on saanut näitä monia muita elä, elämiä, ö, niin kuin mistä me puhutaan varmaan tässä lähetyksessä, mutta se, alku, se toimii edelleen siinä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, käyttötarkastuksessa, mihin Matti se suunnitteli. No, miten se sijoittuu sitten näihin? näihin arkkitehtuurutopioihin, vaikka Matti ei sitä, sitä niihin, hänelle se utopi, utopia ei ollut se lähtökohta, vaan se käytännön ongelman ratkaisu, niin pitkin sitten 1900-lukua, jo oikeastaan no 20-luvulla jo Backminster Fuller, yhdysvaltalainen tämmöinen visionäärikeksijä Backminster Fuller, rupesi kehittelemään ajatusta siitä, että, että että minkä takia, kun teknologia kehittyy, niin minkä takia talot rakennetaan edelleen samalla tavalla kuin, kuin vuosikymmeniä aikaisemmin. Että hänen mielestänsä ö, talojen piti olla, pitäisi olla kuin auto että, että siirrettäviä, ö, tämmöisiä tota, dynaamisia, liikuteltavia yksiköitä, ö, ja, jotka olisi helppo pystyttää, nopea pystyttää ja, ja, ja siirtää paikasta toiseen. Ja hän kehitti sitten vuonna 1929 tämmöinen Dimexion talo, oli hän ensimmäinen, mutta se jäi pelkästään pienoismalliasteelle. No sitten kuitenkin vuonna 1940 siitä tuli jo ihan toteutettu versio ja sitten, ja ja siitä eteenpäin sitten. Ja sitten myöhemmin hän hän teki näitä geodeettisia kupuja kupuja ja näin, jotka oli siirrettäviä, ja sitten oli muita muita Paljonkin esimerkiksi brittiläinen arkkitehtiryhmä Archigram ja näin, oli näitä ideoita, että, että arkkitehtuurin pitäisi olla siirrettävää ja väliaikaista. Ja se rinna, rinnastui e, tavallaan niin kuin kulutus, kulutustavaroihin talo, että e, koska siis, no, esimerkiksi 60-luvulla, Britanniassa Suomessa, niin vasta aletti olla toipunut sodasta ja... ja, ja Ihmisiä yhä laajemmilla kansankerroksilla alkoi olla pikkas ylimääräistä rahaa, niin oli varaa kuluttaa, ja alettiin siirtyä tämmöiseen kulutusyhteiskuntaan, niin tämä liittyisi si- siihenkin myöskin. myöskin tota.
0: Jatketaan hetken kuluttua näistä arkkitehtuurin utopioista, mm. mutta tässä vaiheessa voitaisiin itse asiassa paneutua utopioiden moninaisuuteen hieman yleisemmälläkin tasolla. Ylepuhe. Eli tota, mulla käy täällä päässä Keijo Lakkala. Voisitko kertoa itsestäsi suhteessa utopian käsitteeseen?
2: No joo, olen siis väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistolla ja olen tutkinut nyt näitä utopista ajattelua suhteessa poliittiseen filosofiaan ennen kaikkea ja yhteiskuntakriittiseen ajatteluun. Tein nyt tosiaan väitöskirjaa, meillä on tämmöinen tutkimushanke utopian metodina ja tuota, koneensääti on rahoittava hanke. Ja, tuota, se on alkanut tuossa 2017 vuoden alussa ja päättyy tuota 2019 loppuun mennessä. Ja tuota, tämän hankkeen tavoitteena on ollut muotoilla uudenlainen yhteiskuntatieteellisesti orjontoitunut käsitys utopiosta menetelmänä ja metoinnin yhteiskunnan ymmärtämiseen.
0: Se, sen verran vielä täytyy tästä sun taustasta tiedustella, että siis miten ihminen ylipäätä se päätyy tutkimaan utopioita?
2: Sanotaanko näin 2008, kun... Alkoi tämä finanssikriisi ja olin opiskelemassa silloin filosofiaa, olen edellisvuonna opiskelemaan ja se oli ehkä semmoinen yleinen ilmapiiri, mikä siinä tota, hetkessä oli. Eli että tulee tämmöisiä y- y- taloudellisia kriisejä ja siinä alkaa sitten näyttää tulevaisuus aika synkältä, Eikö, kun alkaa pohtimaan opiskelijana esimerkiksi sitä, että no, miten mun käy, koska tämä on niin talousen ottaa huonolta. Ja miten käy niitä. Tavallaan niinku impulssi semmoiseen niin vaihtoehto, vaihtoehtoisten maailmojen ja toisenlaisen yhteiskunnan pohtimiseen syntyi niin sitä kautta oikeastaan. Toki olin tietenkin ollut sinällään yleisesti kiinnostunut vähän kaikenlaisesta yhteiskunta, yhteiskunnallisesta ajattelusta, mutta se niin oli varmaan semmoinen impulssi, mikä olla pakotti pohtimaan, että miten muuten tämän maailman ja yhteiskunnan voisi järjestää.
0: Ylipäätänsä, kun tutkii utopioita nyt herra vuonna 2018, niin voisi kuvitella, että se tutkimusaihe aika voimakkaasti resonoi ympäröivän maailman kanssa.
2: Joo, kyllä. Erityisesti tämä nytkin kesään, loppukesästä kun on ollut näitä helleaaltoja ja on pohdittu sitten ilmastonmuutoksen syitä, mitä se mahdollisesti aiheuttaa tässä, niin tämmöinen ekologinen kriisi myös jollakin tavalla koen, että niin se, se pakottaa että miten muuta me voitaisiin elää yhteiskuntina ja yhteisöinä. Yleensä on ajatellut, että hyvin vaikeat ajat tuottaa tarvetta utoopiselle ajattelulle. Et tota, sillä tavalla kokisin, että ne resonoi erityisen paljon juuri nyt tuo utopian käsite.
0: Kun aliaksessa pitää selittää sille pelikaverille sanaa utopia, niin mä veikkaan, että ihan kamalan moni ei joudu siihen tilanteeseen, että sen sana joutuu skippaamaan. Saatetaan lähteä muodostamaan jonkinlaista sanakirjamerkitystä, siis viitata ehkä jonkinlaiseen mahdollisesti saavuttamattomaan ihanne yhteiskuntaan. Mm. Populaarikulttuuri tietysti tarjoaa ehkä enemmän visioita dystopioista, mutta, mutta kai sieltäkin sitten voisi vetua apua utopioiden havainnellistamiseen löytyä ja Kolmas saattaa tässä alijaksessa ehkä viitata Thomas Moren kirjoittamaan utopia-teokseen, mutta et mistä suunnasta sä, Keijo Lakkala, lähtisit utopian selitystä kaivamaan?
2: No niin, niin kuin mainitsit tuossa tuon Thomas Moren 1516 julkaistun utopia-teoksen, niin kyllä se nyt jonkinlaisen yleisen mallin antaa utopiselle ajattelulle ja kirjallisuudelle, mutta jotenkin On usein myös ajateltu, että tämä utoopinen ajattelu on myös jotain paljon vanhempaa ja tavallaan jollakin tavalla ehkä ihmiselle tyypillistäkin. Siis tämmöinen yleisesti ottaen mielikuvituskykyyn ja abstraktiokykyyn liittyvä kyky ja voidaan erottaa tavallaan, että utopia tällaisena vaikkapa paremman yhteiskunnan mallina, jonkinlainen pohjapiiroksena tulevaisuuden yhteiskunnalle, tai sitten voidaan ajatella, että utoppisuus tämmöisenä niin adjekti, niin utopinen adjektiivina, eli tämmöisenä jonakin piirteenä, kulttuurin piirteinä Että tuota, utopialla, jos tarkoitetaan tässä nyt semmoista tosiaan tällaisen paremman yhteiskunnan pohjapiirrosta, niin voidaan ajatella, että se on vain yksi tämmöisen muoto. Esimerkiksi tämmöinen saksalainen filosofikko Ernst Bloch on puhunut toivon periaatteesta, joka on jollakin tavalla ihmilleen tällainen ihmistä motivoiva ja ohjaava periaate, ja että toivon toivoperiaatetta ilmentyy nyt sitten, tuota, esimerkiksi taiteessa, uskonnossa, filosofiassa, ja nyt utopiat on yksi vain tällainen muoto. Tämä toivoperiaate on siis tällainen ajatus siitä, että me ihmiset jollakin tavalla hakeudutaan ja orientoidutaan johonkin parempaan tilaan jatkuvasti, tähän ajatuksen sisältyy, Paremman olemassa halu, ikään kuin voitaisiin sanoa. Ja tämä on tämmöinen yleinen, ehkä kaikkia utopian muotoja yhdistävä piirre. Tämä niissä kaikissa ilmenee ha, halu ja orientoituminen kohti parempaa tilaa. Totta, että jos utopia, utopiossa on niin, tota, niin useita muotoja löytyy, että ei voisi niin kuin sillä lailla ainakaan tiettyä muotoa antaa sille, että mikä on... Niin kuin se tyypillisin muoto utopia, mutta siellä on kaikista tämmöisestä utopista, voidaan tämä yksi piirre löytää, joka on tämä paremman olemassaolon haluaminen. Ja tota, niin, että tähän, tähän utopiaan voidaan ottaa useampia näkökulmia ja tota, eli itse asiassa voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Ja jos tämä on pohja, tämä paremman olemassaolon halu, niin sitten tota, on puhuttu joskus siitä, että Utopialla voi olla nähdä olevan erilaisia funktioita.
0: Avaa pikkasen näitä.
2: Jos ajatellaan, niin niitä nyt on usein, usein, useampi tota, funktio, mutta mikä minusta on kiinnostavimpia, on tavallaan semmoinen fasiilitoiva, eli yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa motivoiva ja sille jonkun tavoitteen antavaa funktio. Tämä on varmaan aika tyypillinen ajatus. Siitä, mitä utopiat esimerkiksi voisi olla. Eli joku tällainen ihanne asetetaan, ja sitä kohden pyritään niin politiikan ja yhteiskunnallisten kamppailujen ja väittelyiden ja debattien ja tällaisten kautta niin lähestymään. Sitten voidaan ajatella, että toinen, mikä on vielä kiinnostavampi funktio utopialla on niin sanottu utopian kriittinen funktio. Eli tavallaan nyt kysymyksessä ei olekaan minkään tai painopiste jos siinä ideaalin asettamisessa, vaan jollakin tavalla tämä meidän oman yhteiskunnan, missä me nyt elämme, niin sen suhteellistamisesta ja sen sen, tavallaan sen osoittamisesta vain yhdeksi mahdollisesta maailmasta. Eli jos ajatellaan tässä ihan viime vuonna, kun se kuoli, niin tämä sosiologia filosofi Zygmunt Bauman esitti vuonna 1976 teoksessaan Socialism and Utopia, että tuota, utopia suhteellistaa nykyisyyden. Se ikään kuin sulkeistaa tämän meidän nykyisen maailman ja vapauttaa sillä tavalla mielikuvitusta pohtia toisenlaisia asiantiloja.
0: No, nyt tämä on tietysti niin tämmöisenä positiivisena potentiaalina aika, aika ikään kuin helppo ymmärtää ja omaksua, mutta sitten taas toisaalta monien arkityyppien kautta utopiat saattaa näyttää vähintään epäilyttäviltä. Siis utopioiden historia kytkeytyy monessa kohdin myös esimerkiksi totalitarismin historiaa.
2: Kyllä, ilman muuta, ja tuota, tätä en aio ollenkaan kiistää, ja tässä on nyt semmoinen, tässä on mun väitöskirjatyössäkin, niin semmoinen yksi keskeinen teoreettinen kysymys onkin sitten se, että miten muo, millainen utopian käsite tuli se jotta se välttäisi nämä just mainitumassa sudankuopat, että kylmän sodan yhteydessä etenkin sellaista kuin Isaiah Berlin, Karl Popper ja J.L. Talmon, ne yhdisti suoraan utopisajattelun Neuvostoliittoon ja Toisen maailmansodan aikaan tietysti Natsi saksaan yhdistyvät nämä tuota, ajatukset, mutta sitten ajateltiin näin, että esimerkiksi Sisä-Berliinillä jollakin tavalla ajattelitte että utopia merkisi tavalla moraalista, dogmaattista moraalista monismia ja se tukahduttaisi tällaisen demokraattisen pluralismin. Tuota, Tämä on tietysti nämä on ihan aitoja ongelmia. Jotenkin ollaan itse ajatellut, vaan se nyt sitten viime aikoina etenkin äänettä, me voidaan olla tällä tavalla reflektiivisia suhteessa kun utopiankin käsitteeseen erilaisten utopioiden muodostamiseen. Eli me voidaan tiedostaa sen historiallisuus, väliaikaisuus ja ennen kaikkea utopioiden neuvoteltavuus. Eli nimenomaan politiikan ja demokraattisen politiikan keskeinen ongelmahan olisi muista depatoida tästä utopian, meidän, utopian sisällöstä ja sen suunnasta että mihin yhteiskuntaa halutaan olla viemässä. Ja nimenomaan erilaiset poliittiset suuntaukset, puolueet, ideologiat, erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet asettaa jonkun oman näkemyksessä siitä, millainen tulevaisuuden yhteiskunnan tulisi olla. Ja nyt nämä erilaiset utopiat, kun ne asetetaan vastakkain, niin minusta kysymys on vain demokratiasta. Eli tavallaan, jos me tiedostetaan tämän utopien neuvoteltavuus ja niiden moninaisuus, että... ja niiden välinen konflikti, niin nimenomaan siinähän lähtöisin, että nimenomaan demokraattisen yhteiskunnan olennaisiin piirteisiin kuuluu tällä tavoin ymmärretty utopiaa.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Näin siis Hyväskylän yliopiston Keijo Lakkala, joka vaikuttaa muun muassa utopia-metodina yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia artikulaatioita projektissa. Jotakin ajatuksia, Marko Homme, mitä ehkä tästä heräsi. Itse voisi ehkä avata pohdiskelun tästä näkökulmasta, että kun Lakkari tuossa äsken kuvasi sitä, kuinka utopioiden taustalla ehkä yleisemmin on tämmöinen niinku ikään kuin ajatus tästä toivosta, niin ehkä tässä pitää vähän sen verran näsäviisastella, että vaikka mä jollakin yleisellä tasolla saan arkkitehtuurin kontekstissa tästä ajatuksesta kiinni, niin täällä niinku arkkitehtuurin käyttäjänä mulla on usein sellainen olo, että arkkitehtuuria useimmiten ei toivo, vaan toivearkkitehtuuria, siis toivetta siitä, että voisitko hyvä rakennuksen käyttäjä käyttää tätä rakennusta juuri näin. Ja se ei aina ihan siihen käyttäjäajatusmaailmaan joskus uppoa, että välillä jossain niin vaikka kauppakeskuksen edessä saattaa olla joku semmoinen tila, joka tekisi hirvittävästi mieli ottaa haltuja ja kaiken kaikennäköistä showta, mutta se onkin vain ikään kuin jonkinnäköistä arkkitehtonista spektaakkelia kohti sitä ostotapahtumaa. No joo, mutta Marko, heräskö sulla jotain?
1: No, no, tuossa oli ihan hyviä pointteja ja sinänsä tuttuja pointteja. Siinä mainittiin esimerkiksi Ernst plohilla oli tämmöinen ajatus, että yksi monista ajatuksista, että ihmisten kyky päivää unelmointi on kaiken inhimillisen kehityksen edellytys. Eli jos aina vaan pysytellään vanhassa, tehdään asiat niin kuin aina ennen on tehty, niin silloinhan mitään kehitystä ei tapahdu. Ja sitten että on tärkeää, että aina. Aina niin kun haaveillaan paremmasta ja sekään se, toteutuuko, se, toteutuuko se sellaisessa muodossa kuin haavellaan niin, niin, niin se ei ole se pointti, vaan se prosessi just kohti, kohti sitä parempaa. Ja tähänhän nämä, nämä justiin 60-luvun ö, arkkitehti-utopiaatkin tähtäisivät niin kuin Backmister Fullerit ja arkikramit ja itse asiassa projekteista ei yksikään toteutunut, toteutunut mutta ne oli tärkeitä nimenomaan tämmöisenä tuntosarvina, jotka kyseenalaistin se vallitsevan arkkitehtuurin ja, ja tuo julkia, että asiat voitaisiin tehdä to, toisinkin. Sitten tietysti se on aikaansa sidottu ja, ja itse asiassa monet näistä Archicramin visioista to, toteutuu sitten Futurossa, mikä taas, ne toteutuu tavalla vahingossa. Et se ei ollut Matti se ajatus, mutta sitten tietysti esimerkiksi siihen aikaan oli, yksi pointti oli nämä uudet materiaalit, no muovi nähtiin silloin tulevaisuuden materiaalina, no, tänä päivänä muovi nähdään ympäristöongelmana ja, ja näin poispäin, mutta silloin aika oli erilainen, että me voida, että siellä on monia käsityksiä 60 mitkä nykypäivän näkökulmasta vaikuttaa vähän erikoiselta, esimerkiksi se, että niin vahvasti uskottiin siihen kulutusy- kulutusyhteiskuntaa pidettiin positiivisena, nähtiin, että se tarjosi valinnanvapautta, niin kuin tarjosi, koska jos ajatellaan nyt vaikka Briteissä tai Suomessa sodan jälkeen 40-50-luvun pulaaika, niin kuin ei ollut hirveästi valinna, niin aikaa energia meni siihen ihan arkiselviytymiseen, ja sitten yhtäkkiä kun luvulla alkoi olla elintasokohos, alkoi olla pikkasen, tai yhä useimmilla ihmisillä alkoi olla pikkasen ylimääräistä rahaa, ja, ja vo, tuli näitä, sitä valinnanvapautta, ja esimerkiksi no Suomessakin vaikka autojen säännöstely vapautui vasta vuonna 1962. Sitten tota, äh, esimerkiksi äh, laki äh, viisi työviikosta tuli. Muistaakseni säädettiin loppuvuodesta 65 astu, astu voimaan äh, tammikuussa 66, ja sitten porta siinä vuodesta 66-vuotiaan 70 noin siihen, siihen siirryttiin. Äh, eli sitten tota, Tuli, tuli tämä, että et, yh, ihmisillä alkoi alko olla sinne pitkät viikonloput. Sitten oli pikkusen, alkoi olla yhä useammin ylimääräistä rahaa. Autojen tuonti oli vapautunut, alkoi olla varaa ostaa niitä autoja. Toki siihen aikaan perusperheauto oli kuplafolkkari tai pikkufiat ja näin, mutta, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten myöskin tähän sauma alkoi olla, kun vapaa-aikaa oli ihmiset alkoi ostaa niitä, niitä kesämökkejä, vapaa asuntoja. Ja oli pit- nämä pitkät viikonloput, jolloin oli mahdollista sillä autolla, autolla matkustaa sinne kesämökille. Ja tähän, tähän saumaan, tähän niin kuin yhteiskunnalliseen taustaan myös Futuro, futuro tuli sitten. Ja tota, öm,
0: mm. n- n- voisin se, sen verran itse asiassa, mutta tässä vielä, jos voit pikkasen konkretisoida, siis me useampaan otteeseen mainittu jo fuller Fuller mm. ja hä- hänen kohdallaan tietysti, jos on yhtään perehtydyt miehen tekemisiin, niin saattaa tulla mieleen esimerkiksi tämä geodeettinen kupolirakennelma, josta mies tunnetaan, se on siis tämmöinen niin kolmioista muodostuva, lomittaista kolmioista muodostuva kupoli, jolla tietysti ei ollut kaiken näköisiä käyttötarkoituksia tosi asumiseen ilmeisesti hieman niin ja näin, ainakin tiettyjen aikakausien materiaaleilla, koska Fullerinkin ilmeisesti oma geodeettinen kupoli, jossa, jossa hän vietti aikaansa, niin vuosi sieltä katosta. Mutta että voisitko pikkasen vielä jotenkin konkreettisoida Arkigrami, joka on myös Mainittu, että mi- mi- mitä he ajatteli, mistä heidät ehkä tunnetaan? No, no heidät tunnetaan, tunnetaan nimenomaan näistä villeistä suunnitelmista,
1: öö, ja tota, jotka sitten jäi suunnitelmiin asteelle, mutta he teki tämmöistä mistä nimistä lehteä ja he hakivat inspiraatiota esimerkiksi äh, NASA:n Cape Kennedy ja avaruuskeskuksen näistä pilvenpiirtään korkuisista liikkuvista avaruusrakettien huoltotorneista, Et he, se oli heille esimerkiksi yksi inspiraatio, tai öljyporauslautat ja tämmöiset, ja, ja he e, niin suhtautuivat nimenomaan, että, että tota, ö, rakennusten pitää, pitää olla jatkuvassa liikkeessä, ja niiden pitää olla siirrettäviä, väliaikaisia, ja, ja suhtautuivat niihin niin kuin kulutustavarana, mikä niin kuin sanottu nykypäivän nyky, näkökulmasta kuulostaa vähän hassulta, että, kun nyt on kestävää kehitys, kannatetaan kestävää kehitystä ja näin, mutta 60-luvulla tämä kulutusyhteiskunta oli uusi juttu, juttu ja tota, niin kuin ainakin Euroopassa, niin, niin, niin se, siihen suhtaututtiin vähän tällaiselle niin yltiöoptimistisesti. No, joka tapauksessa niin heillä, oli, heillä oli kaikenlaisia suunnitelmia. Heillä oli esimerkiksi tämmöinen niin kapselitalosuunnitelma, missä, missä tämmöisen ö, tornin päällä oli nosturi, ja siihen... Siinä keskustornissa oli sähköt ja viemäröinti, nämä perustoiminnat, mutta siihen sitten tota, oli nimeltä Blogin nimeltä City, ja siihen sitten kiinnitettiin kapseleina ihmisten asunnot, kaupat, harrastustilat, kaikki tällaiset näin. Ja niitä sitten yhden kapselin elinikää oli muutamasta kuukaudesta, muutama vuotta, ja se oli niin kuin jatkuvassa purkamisen ja rakentamisen tilassa se, se kapseli. No sitten tota, Tokiossa toteutettiin, japanilainen arkkitehti Kisho Kurokawa tota, tot, toteutti tämmöisen Nagakin kapselitornin, mutta siitä voidaan, tai no ehkä mainitsen siellä Anna mennä. Se, samassa. Se valmistui vuonna 1972, ja se on, siinä on kaksi tämmöistä keskustornia, ja siinä on 140, noin 10 neljön kapselia, ja se tehtiin niin kuin, kiireisille, kireisille toimistotyöläisille, jotka ajateltiin että pitkää päivää toimistossa. Ja kun ne tulivat toimistosta kotiin, niin ne ei tarvitse mitään muuta kuin tämmöisen kapsiliasunnon, kymmenen iljon kapsiliasunnon. Siinä oli kylpyhuone, siinä oli pari sänky, siinä oli jääkaappi, siinä oli tuoli, kirjoituspöytä, siinä oli äänentoistolaitteet, ilmastointi, näin. Ja, tota, ja se on tosiaan... Se valmistui vuonna 1972 ja se on vielä edelleenkin olemassa.
0: Siinä on muuten äärimmäisen vaikea löytää, voin kertoa semmoisen. Siis tietysti se on, se on kuvista tuttu ja sitten kun sitä alkaa niin katsoa, se on tuolla alueen, niin sehän on ihan semmoisella ikään kuin siis si- sivukujalla moottoritien varressa ja pikkasen, niin kuin, onko se Ginsan äh, kaupunkialueen Kyllä, niin kuin joo, ginsas, pääteestä pääteistä pikkasen niin kuin sivussa. Joo, itse
1: en, siellä en ole paikan päällä käynyt. Käynyt, mutta, tota, ö, mutta sen tiedän, että esimerkiksi tuossa kymmenkunta vuotta sitten, 2007, niin, niin tota, se, sen purkamista jo suunniteltiin, kun se oli päässyt huonoon kuntoon. Ö, vaikka sitten ö, tota, sit toisaalta ehdotettiin, että ne kapselit, jotka olivat siis ne on vaihdettavia, vaikka niitä on vaihdettu, niin ne voitaisiin, niin kuin ne on pulteilla kiinni, siinä voitaisiin voitais periaatteessa tehdä uudet kapselit ja vaihtaa ne ja näin. Mutta sitten itse asiassa se purkusuunnitelma kaatui, kun tuli tämä 2007-2008 talouslama. Ja nyt edelleenkin sille ei ole tehty mitään ratkaisevaa, että se on vähän hu- hu- niin huonossa kunnossa, mutta nyt luultavasti sitä ei enää, enää tota noin, ö, haluta purkaa, että et on muuttunut. Vähän, no ehkä kaukaa haettu analogia, mutta muistaakseni 80-luvun lopussa esimerkiksi Helsingissä Tämä ei liity näihin utopioihin, mutta kuitenkin niin oltiin, suunniteltiin, että lasipalatsi purettaisiin ja sitten 90-luvun alun lama niin torppasi ne suunnitelmat. Ja tänä päivänä varmaan kukaan ei enää olisi ehdottomasti, että lasipalatsi siihen on avaamassa just tämän kuulopussa aamus Rex Taidemuseo ja muuta. Että, hmm. että tietysti nämäkin käsitykset muut, muuttuu, että nyt varmaan se siihen suhtaudutaan ehkä paremmin jo taas siihen tota, Nakakin kapselitorniinkin.
0: Eikö tämä muuta, että Nakakin kapselitorni kytkeytyy tähän japanilaiseen niin tu metabolismiin? Joo, kytkeytyy. Niin just, kyseessä oli tämmöinen sodanjälkeinen liike, joka yhdisti ajatusta tämmöistä niin arkkitehtuurisista megastruktuureista, organiseen biologiseen kasvuun, josta nyt jotenkin tälleen tiiviisti äh, ilmasisi. Äh, tässä arkkitehtuurisuunnassa myös kytkeytyi, siis sodanjälkeiset identiteettikysymykset ja jälleenrakennusta tietysti piti tehdä. Ja, ja jonkin näköinen ilmeisesti budhalaisen klikkikin siellä on ikään kuin tämmöistä sisärakennusta, uudistumisen kierrosta, eli kapselit voidaan vaihtaa, jos jotenkin oikein vielä alleviivataan. Äh, Mutta jos lähdetään ikään kuin maalailemaan esimerkiksi no, futuron näkökulmasta, tämmöistä jonkinnäköistä ikään kuin äh, utopia-arkkitehtuuri, historiallista jatkumoa, niin jo, joku aloituspaikka nyt varmaan pitää jotenkin nimetä, vaikka se nyt ei tietenkään ole ikinä kauhean helppoa. Mutta jos sä lähdet esimerkiksi tämmöistä aihetta koluamaan, äh, niin miten sä, miten sä Marko Homi lähtisit liikenteeseen?
1: No, no tota, äh, jos ei lähdetä, mennään ihan sinne tota... Thomas More utopia asti, niin, niin tota, mä lähtisin, niin kuin periaatteessa sieltäkin voitaisiin aloittaa siinäkin puhutaan jotain rakennuksista, mutta mä lähtisin liikkeelle Italia futuristi ja Futuristista manifestista 1914, ja Siellä tuli nämä ideat, että kaupungin pitäisi olla jatkuvassa purkamisen ja rakentamisen tilassa, ja, ja, jota itse nä, sitten uudestaan tähän, näissä arkiram-ideoissa ja nämä, Kapsilia on muut, että, että siellä, ja eihän nämä tota Italian niin niistä on siis luonnoksia olemassa niitä suuni, suunnitelmista, mutta eihän niitä toteutettu. Mutta nämä ajatukset kuitenkin jäi itämään ja tuli myöhemmin. No sitten, ja toinen asia, missä ne tuli myöhemmin, niin ne itse asiassa, ne futuristien suunnitelmat, ne muistuttaa aika paljon tämmöisiä, mitä myöhemmin ruvettiin kutsumaan megastruktuureiksi, joita rakennettiin sitten 60-luvulla, jossa idea oli se, että samassa rakennuskompleksissa on paitsi asuminen, niin myös muut toimijat, esimerkiksi ostoskeskukset ja, ja muut toimistot ja muut. Ja
0: tervetuloa vuoteen 2018 Helsingissä. <hämmen> joo, joo. <hämmen>
1: mutta, tota, mutta näistä, nämä liittyy myös arkkitehti- on erityyppisiä kuin tämä siirrettävä väliaikainen arkkitehtuuri, mutta, mutta hän näitä tehtiin, tehtiin esimerkiksi tämmöinen kun Transfix Center, joka on Bloomsburyssä ja sitten tehtiin kokonainen lähiö, tämmöinen tota, Thames Mead, joka esiintyy tuossa kellopeli-appelsiinialokuvassa. Ja, ja siinä tota, alkuperäisenä ideana, ö, ja siis tämä tuli, ne tuli suuskohtaisesti samoihin aikoihin, tuli oli 67-72 muista, niin Brunswick Center, ja tuli ekat, ekat asukkaat muutti 1968, joka, eli se viettää nyt kanssa 50 syntymäpäiviänsä. No esimerkiksi sanotaan nyt siinä Thamesmeadestä, niin tota, ajatus oli se, että okei, siis Briteissä oli sodan jälkeen asuntopula. Oli paljon rakennuksia tuhoutunut pommituksesta ja näin Lontoossa, Lontoossa nimenomaan ja tota, tarvittiin uusia asuntoja. Ja sitten tota, päätettiin rakentaa tämmöinen tulevaisuuden kaupungiksi kutsuttu Thamesmead, johon tuli tätä betonibrutalistista arkkitehtuuria. Joka sinänsä voi olla ihan hienoa, niin kuin Suomessa on hienoja Arno Ruusuvuoren petonlyp rakennuksia, mutta sitten jos se tehdään silleen bulkisti, niin, niin, tota, niin se, se välttämättä lopputulos ei ole niin onnistunut. No, Temsmidi, tota, oli hieno arkkitehti, tehdi visio ja tota, tulevaisuuden kaupunki, ja rakennettiin, mutta, mutta sitten kuinka ollakaan, niin. Siitä suunnitelmasta karsittiin sit säästösyistä. Piti tulla rata, raideyhteys, ei tullut, piti tulla ostoskeskus, ei tullut. Ja sitten tota noin, sit kun se alue valmistui, siellä ei ollut juurikaan mitään palveluita, ö, ei ollut raideyhteyttä, se oli niinku pussin perällä ja, ja näin. Ja sitten sitä ei hoidettu, ja sitten se alkoi aika, aika, aika nopeasti slummiutua. Ja sitten siis 1971 tehdyssä ihan siis kolme vuotta Thamesmeedi miin ensimmäisten rakennusten valmistumisen jälkeen, niin se esiintyy sitten kellopili se jossa niin, kuin, niin kuin tiedetään, se on niin dystopia. <t intéressant> jo, että, että se on jo sitten tota, niin ihan toisessa valossa, kun se alkuperäinen idea. Ja se on edelleenkin nyt, ää, 50-vuotisjuhlien tiimoilta, niin sitä py, pyritään kehittämään. Sinne itse asiassa tuli nyt 50 vuoden jälkeen, sinne tuli raideyhteys ja sitä pyritään nyt kehittämään, katsotaan onnistuksen siinä. No sitten pienemmässä mittakaavassa tämä Brunswick-sentyö, mikä taas on Lontoon keskustassa, Bloomsburgissa, kive, kivenheiton päässä Oxford Streetistä, niin se tuli myös silloin, se valmistui vuonna 1972, ja tota, ää, mutta siinä myös rahat loppu kesken. Sitä ei esimerkiksi, äh, oli tarkoitus, siinä on semmoisia viktoriaanisia, kermaverisiä taloja ympäristössä, oli tarkoitus, että tämä betonipinta maalataan siellä samalla värillä. No ei ollut rahaa sitten loppujen lopuksi tehdä sitä, ja monista muistakin, Jutuista arkkitehdin Patrick Hodginson Hodg- on se arkkitehti, joka mu- muuten työskenteli nuoruudessa Alva, Alva- Aallon arkkitehtitoimistossa. Niin tota, oli, oli, Itse asiassa olisi alun perin halunnut, että se olisi tehty tiil- tiilestä, mutta sitten valittiin halpa betoni siihen Transfig Centeriin. No, joka tapauksessa niin tota, he, niin se lopputulos ei tosiaan sit vastannut sitä arkkitehdin visiota ja siitä tuli sitten kaupungin vuokrataloja. Ja siihen tuli kyllä se ostoskeskuksen talot, mutta alun perin siinä piti olla siis... Opiskelijasuntoloista asuntoloista tämmöisiin luksuspenthousiin, kaikenlaisia asuntoja, mutta loppujen lopuksi siihen tuli vaan sitten niin pieniä asuntoja, yhden, kahden makuuhuoneen asuntoja ja, tota, ja sitten tuli kaupungin vuokra, vuokratalo ja sit sitä ei hoidettu. Se pääsi, va, siinä, vaikka se on aika siinä Lontoon se pääsi niin kuin, niin kuin slum, slummiutumaan ja se oli esimerkiksi sitten pikkuhiljaa, esimerkiksi 2000-luvun alussa kun kävin siellä, niin se oli aika... Aika, aika huonossa kunnossa ja siellä oli hyvin paljon, al, melkein alusta lähtien, siellä oli hyvin paljon tyhjää liikettilaa ikään kuin se olisi ollut sellaista lama, lamaa aikaa jo alusta lähtien. Mutta sitten tuossa tota, 2005 suurin piirtein, siihen tartuttiin ja sitä, sitä ruvettiin, kun se sijainti on kuitenkin niin hyvä, niin sitä ruvettiin remontoimaan. Ja äh, sitten, missä saatiin tänä päivänä, se on ihan niin, niin kuin tip-top remontoitu ja siellä on kaikki u- uudet liikkeet ja näin, mutta se on myöskin, ja se on itse asiassa ä, suosittu, ä, monet arkkitehtit ovat ostanut sieltä asuntoja ja su- sun muuta. Ja nyt se on silleen, että siellä on, alun perin se oli kaupungin vuokrataloja, niin nyt, nyt se on, tota, siis omistusasuntoja ja si- niin se sillä alueella ihan, ihan hintaviakin ja näin poispäin. Mm. Eli, eli se, se, tota, se on muuttunut tä- täysin, mutta joka tapaa, niin.
0: Mm. No niin. Tämä on tietysti kiinnostavaa, miten tämmöiset erilaiset uh, utopia-visiot, esimerkiksi just arkkitehtuurissa, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin toisaalta ovat tämmöisessä aaltoliikkeessä, että no sit, kun se utopia toteutuu, niin voikin tulla ne ympäröivät realiteetit jollakin tavalla vastaan, ja, ja, ja tota, no utopia pysyy saavuttamattomissa, ja näinhän tietysti esimerkiksi Futuronkin kohdalla kävi, ymmärtääkseni Futuron tähän historiaan, jos jotakin tämmöisiä niin merkkihetkiä laitetaan, niin on ehdottomasti esimerkiksi tämä öljykriisi.
1: Joo, ilman muuta, se öljykriisi, ja tota, kolminkertaisesti muovin hinnan ja Futuro oli alun perinkin, ajatus oli se, että kun päästään ö, sarjavalmistukseen, niin se hinta laskee, mutta se oli alun perin se makso siis vuonna 68, 62 500 markkaa, eli nykyrahassa noin 96 000 euroa, mikä kuitenkin oli aika kova hinta 25 niliöisestä mökistä ja siinä oli just nämä kaksi tekijää, että se oli, se oli tota suurelle yleisölle liian erikoinen ja sitten se oli liian kallis. Että nämä oli keskeisiä tekijöitä, minkä takia se ei preikannut ja sitten vielä tämä öljy- öljykriisi teki sen ku- kuolin iskun siihen. siihen. Mutta tota, ää, m- ja mutta tol- oli näitä Futuronkin liittyen oli, oli itse asiassa tämmöinen luonnos suunnitelma, missä olisi tämmöinen torni joka, mutta se jää luonnoksen asteelle, missä ne, mihin olisi liitetty futuroita, se, niin kun silleen, että sitten olisi ollut niin kuin futuro-kapselitalo tai sitten oli just suunnitelmia, että olisi tämmöisiä futuro, futuro-yhteisöjä ö, ja, ja tota, visioitiin että tämä olisi, tämä olisi niin kuin ö, ja jos se hinta olisi laskenut tarpeeksi edulliseksi, niin olisi saatu niin kuin, saatu sitten edullista ö, asumista, mutta se ei, nämäkään ei toteutunut, niin ne jäi vain pianosmalleilla, pianosmalleilla on tehty tämmöisiä ö, niin kuin, hahmotelmia mutta mutta ne ne ei koskaan toteutunut sitten.
0: Ehkä niin kuin, takana loistava tematiikka vielä Mielestäni mielestä hienolla tavalla istuu just vielä kysymys ikään kuin vielä tästä muovista ikään kuin materiaalina, siis siinä suhteessa resonoiden tämän päivän ajatuksiin, että siinä missä ehkä silloin aikoinaan äh, futuron näkökulmasta muovi näyttäytyy jotenkin just ehkä tulevaisuuden ma- materiaalina ja, ja siihen tietysti, äh, tai näin. Mutta sitten taas esimerkiksi tänä päivänä, kun me tiedetään se, miten esimerkiksi muovia pelätään, siis mikromuovin kysymykset ovat ajanke tai sempi kuin koskaan, tai siitä puhutaan tosi paljon, ja, ja jos joku nyt alkaisi erottaa muovitaloa, niin se olisi ehkä jonkinlainen ikään kuin, niin kuin no ehkä dystoppisen vision ikään kuin tämmöinen alku.
1: Joo, no ajat muuttuu ja käsitykset muuttuu, että silloin ne, ne tota odotukset, toiveet, mitkä, mitkä 60-luvulla liitettiin muoviin, niin, niin, niin ne, 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 ne sitten, se ei ihan lunastanut sitä olkoonkin, että Futuron kohdalla pitää tosiaan sanoa, että jos sitä taloa hoidetaan, niin se kyllä kestää vuosikymmenet. Ni, niin kun maailmalla, eri puolilla maailmaa on, on, on ihan hyvässä kunnossa olevia futuroita. Toki on myöskin niitä, joita ei ole hoidettu, jotka on, jotka on hyvin huonossa kunnossa. Ja että...
0: ymmärtääkseni esimerkiksi Taiwanista, en tiedä onko se enää siellä, mutta jossain vaiheessa löytyy tämmönen siis hylättyjen futurojen kylä. No joo, itse asiassa löytyy edelleenkin hylättyjen, mutta
1: ne, ne on itse asiassa futurokopioita. Ne, ne on siis, tota, niin kuin kiinalaiset, niin kuin tiedetään, ollut taitavia kopioimaan, niin, niin niin siinä on, jos tarkemmin katsoo, niin siinä on semmoisia yksityiskohtia, mitä ei eikä, eikä siis futuroa, futuroa niin koskaan lisensoitu taivaaniin. Hmm. Eli, eli, eli ne, on, ne on kopioita, mutta näyttää futuroita kyllä. Ja siinä, siinä toteutui sellainen, niitä on muistaakseni 13 siellä, niin siinä toteutui tällainen. Mutta vielä, jos mä hyppään, hyppään tästä näin, tuli vielä arkigrammiin vielä yksi niistä visioista, kun puhuttiin noista kapseliasnoista muista, niin mikä itse asiassa niin tavallaan onkin toteutunut, niin oli tämmöinen tota, instant city. Eli tota, heillä oli tämmöinen visio siitä, että itse asiassa kaupunki ö, ei olekaan ne rakennukset, va, va, vaan ne on tota, ne ö, niin tapahtumat ö, ja prosessit ja, tota, ö, ja se voidaan luoda luo vaikka keskelle erämaata ja sitten siellä oli myös 60 tuli ensimmäinen suuri ö, rockfestivaali Monterey Pop, siellä oli noin 90 henkeä aikana Sitten 69 tuli Woodstock, noin 500 000 henkeä neljän päivän aikana, niin, tota, ää, niin ja, ja esimerkiksi arkikramintässä ajatuksessa oli vaikka kiertävät tivolit, jotka tänäkin päivänä on joku tyhjä hiekkakenttä, sinne tulee viikoksi tivoli, tulee teltat, tulee kaikki rakennukset sun muuta. Ja tänä päivänä esimerkiksi Suomessakin, niin sanotaan vaikka joku ruisrock, niin ru, tyhjä ruissalo, sitten yhtäkkiä sinne tulee, rakennetaan viikonlopuksi. Nyt silloin aikana nytkin, tänäkin vuonna taisi olla 150 000 ihmistä öö, kolmen päivän aikana, ja kaikki se infra, öö, sähköt, viemäröinti, öö, palvelut tulee sinne, niin tämä Archicram on itse asiassa toteutunut, mutta ei heidän, heidän
0: tota, toimistansa. Tästä liikuteltavuuden tematiikasta voisimme itse asiassa jatkaa niin, että otetaan ääneen mukaan keskusteluun myös kolmaskin henkilö. Yle puhe. Täällä studiossa tätä meidän keskustelua on seurannut koko tämän ajan talonrakentaja, yrittäjä ja filosofi Henri Lokki. Hauskaa, että sinäkin pääsit lähetykseen mukaan. Kiitos. Tota, onko sinulla tullut jotain ajatuksia liittyen tässä käytyyn keskusteluun? Joo, no
3: toki monenkinlaisia. Mä seuraan sekä rakentamista että tätä keskustelua monesta eri näkökulmasta. Yksi niistä on jokseenkin filosofin näkökulma. Ja tässä oli mielenkiintoista. Itse kiinnitän huomio siihen, että kuinka jokseenkin teknologia moni näistä utopioista, mihin on viitattu, tuntui olevan. Ja, ja, ja siinä, että mikä, se, mikä ne keskeiset ongelmat siellä on olleet, joita on lähdetty ratkomaan. Ja, ja, nyt kun katsoo ehkä nykymaailmaa ja niitä utopioita, joita on ajateltu tapahtuvan ja mitä, mitä tällä hetkellä ajatellaan, että tulevaisuudessa tapahtuisi, niin Mielenkiintoisesti herätään teknologian ikään kuin kehityslinjan ja, ja toisaalta sitten taas meidän niin inhimillisyyden kehityslinjan balanssi tai, tai voisi sanoa ehkä epäbalanssi. Ja, ja mä näkisin, että, että siinä missä näissä mm, historiallisissa utopioissa on pitkälti ratkottu just työläisen näkökulmasta, että saadaan pieni kapseliasunto, missä kiireinen työläinen käy nukkumassa ja sitten jatkaa kiireistä työtään tai toisaalta ja jossa on ehkä utopia siitä, että saadaan meikalomaanisia valtavia rakenteita, niin mä näkisin, sitten puuttuu ehkä sellainen näkökulma, joka on se, että meidän pitää suorittaa tällaisia inhimillistä kasvua tukevia puitteita, rakennuksia ja, ja tiloja, jotka, jotka ehkä kutsuu dialogiin tai tällaisen inhimilliseen kasvuun. Se ei pelkästään täytä sitä ikään kuin akkujen lataamisen funktio, vaan, vaan myös tukee tällaista ää, inhimillisen kehityksen kasvua, jolloin, jolloin sitten tämä teknologinen kehitys, joka, joka muuten tuntuu niin ylimalkaselta, niin ehkä me pikkusiljaa saavutetaan sitä myös tässä moraalisessa
0: kehityslinjassa. No niin, nyt jos koskaan ollaan utopistisen ajattelun äärellä. Avataan hieman. Viime vuonna sä olit, Henri, todella paljon julkisuudessa kertomassa sun taloprojektista. Sä rakensit pienen liikuteltavan kodin, joka kustansi sulle semmoiset 5000 euroa. Tutuksi tulivat muun muassa iltapäivälehdet, naistenlehdet, ymmärtääkseni jossain suomi asumiseen liittyvässä oheisohjelmistossakin. Sä olit paneelissa mukana. Ja sä et ole myöskään ainut itseoppinut minitalon rakentaja, joka on herättynyt viime vuosina mielenkiintoa. Mi- mistä sä luulet? Että, että tämä kiinnostus tällaisia, tämän tyyppisiä asumisratkaisuja kohtaan kumpuaa, siis se, että pienempiä taloja ja mielellään se liikuteltavuuskin olisi hyvä saada siihen mukaan. Niin, Kaisi,
3: mm, omalta keskeistä on ollut sellainen ongelmanratkaisu edelleen, että et, et tällainen konsepti, jonka pystyy toteuttaa ehkä itse, tai, tai se on muuten niin kuin edullinen toteuttaa, ja, ja siten, että siihen edelleen saadaan kuitenkin siinä ei ole mitään ylimääräistä, mutta, mutta kaikki tarpeellinen. Ja ehkä tämä on semmoisen niin kuin minimalistisen liikkeen yksi ajatus, että, että nykyyhteiskunnasta tuntuu tulevan semmoisia tursuavia ja, ja liikaa erilaisia valintoja, ää, sisällään pitäviä konsepteja ja, ja, ja ympäristöjä. Ja sitten tällainen tila, joka, joka onkin suht pieni ja selkeä, itse asiassa toimiinkin paremmin siitä, että me pystytään työskentelemään ja lepäämään ja rauhoittumaan sellaisessa. Ja ehkä tämä dynaamisuus tai liikuteltavuus heijastelee sitä dynaamisuutta, jota, jota moni kaipaa. Ää, voidaan muuttaa vaikka työn perässä tai, tai toisaalta se heijastelee myös tällaista niinku ilmastokriiseilyä. Minun on tuttavia Kaliforniassa, jotka ovat jo useampaan kertaan muuttaneet metsäpalojen tieltä pois. Siinä, missä kivijalkaiset rakennukset ovat... Olettavasti tuhoutuneet, niin liikuteltavuus on siitä mukava piire, että pääsee karkuun vaikka tulvaa tai metsäpaloa.
0: Mm, ja tietysti siinä on mahdollista myös luoda tota, instant sitejä tai kyliä samanmielisten kanssa, kun tämmöisiä taloja on enemmänkin liikenteessä. Tota, siis, pientalojen tai minitalojen ympärillä on kytkeytynyt nyt viime vuosina siis kaikenlaista liikehdintää. Äh, aihesanoja ovat muun muassa tiny house movement ja small house movement tai Suomessa sitten pientaloliike. Äh, Ilmiö kumpua historiallisesti länsimaissa, muun mm. muassa finanssikriisistä, monista yhteiskunnallisista muutoksista, pyrkimyksestä, elää ekologisesti kestävää elämäntapaa. Saat tietysti kuvaillut tätä, Henri, hieman tässä tämmöisellä yleisemmälläkin tasolla, mutta miten sä henkilökohtaisesti ö, sanallistaisit sitä, että et, et, miten tämä kysymys tämmöistä niinku ehkä utopistisesta arkkitehtuurista resonoi sen sun tekemisen kanssa? Mä kieltämättä vietän paljon aikaa ajatuksissani ja, ja
3: utopioiden... Kaikennäköisesti. Ja ja kyllä henkilökohtaisesti mulla on ollut kauhean keskeistä ongelmanratkaisu näin näin, sekä filosofina että että ihmisenä tässä. Ja se konsepti, minkä mä oon itse luonut, niin niin kyllä heijastelee paljon nykyyhteiskunnan ongelmia. Ja ja sitä kautta ikään kuin luo omalaisensa utopian siitä, missä missä rakennukset, niin kuin aiemmin mainitsin, enemmänkin suunnitellaan sen henkilön, tarpeita toteuttamaan. Siten, että, että siellä on sun standardien mukaisesti tehtyjä, tehtyjä kalusteita tai, tai se puite on siten, että se tukee, tukee sitä elämää, mitä siellä halutaan elää. Ja tässä on semmoinen arkkitehtoninen twisti, että mun mielestä ensin pitäisi keskittyä ajattelemaan sitä, että minkälaista elämää haluttaisiin elää ja sitten suunnitella siihen sopevia rakennuksia. Ja monesti arkkitehtuuri vähän kuin missaa sen inhimillisen pointin siinä. Ähm, tilojen käytettävyydessä tai, tai niiden sopivuudessa. Tietysti arkkitehdit saattaa olla tästä asiasta hieman eri vielä. Toki, tästä käytetään keskustelua monesti, ja, ja se on, se on hyvä keskustelua, ja tukee kasvua. Tässä ehkä sitten toinen näkökulma on materiaalit. Ainakin omalla osalla on pyrkinyt käyttämään sellaisia materiaaleja, jotka on jotenkin ei pelkästään kestäviä, mutta ehkä myös niinku sitä ympäristöönsä tai, tai miljoita eheyttäviä. Niin mun mielestä tämä kestävyys on vähän semmoinen peli, jossa päästään semmoiseen niin plus-miinus nollatilanteeseen. Mutta jos puhutaan semmoista niin eheyttävästä rakentamisesta, niin mun mielestä se kiteytyy ehkä siihen, että, että me olisi hyvä käyttää rakentamisessa sellaisia materiaaleja, joiden tällainen niin kuin, ää, hiili kädenjälki itse asiassa on positiivinen. Ei puhuta pelkästään siitä jalanjäljestöä, joka on ikään kuin semmoinen paradigma, joka supistaa koko ajan, vaan meidän pitäisi käyttää sellaisia materiaaleja, jotka ikään kuin eheyttää niitä ympäristöjä. Puu on siitä hyvä esimerkki, koska mitä enemmän puita me istutetaan, me pystytään ehkä vähän hiukan vaikuttamaan tähän meidän, ainakin lähiympäristöön ja ehkä sitten isossa mittakaavassa isompaankin ympäristöön. Sitten taas puu on siten niin kuin ei pelkästään kestävä materiaali, vaan se voi tätä olla eheyttävä materiaali, kunhan se kasvatustapa on ollut ää, ekologinen ja, ja hyvä.
0: Tämä on kiinnostavaa nyt, kun kuuntelee suojaa ja pohdiskelee esimerkiksi tätä Futuron tematiikkaa jotenkin tässä rintarinnan, niin tässä on monta semmoista teemaa tai kysymystä, joiden kanssa ikään kuin, jotka käy hirveän hyvin yhteen, siis sitä ajatusta, sitä liikuteltavuudesta, tulevaisuuden ehkä elämäntavosta, sitä miten se rakentaminen jotenkin tukee sitä käyttäjän ikään kuin olemista ja elämistä. Sitten toisaalta tämä materiaalikysymys ehkä nyt pikkasen hanaa vastaan. Niin, jos Marko. mä
1: huikkaa. väliin huikkaa, niin, niin tosiaan Futurossa äh, kiteytyy hyvin äh, 60-luvun lopun ajan ilmiöt ja se yhteiskunnallinen kehitys, ja tässä tässä, Henri, sun, sun kiteytyy hyvin tän ajan ö, ajan henki ja tän ajan yhteiskunnalliset ilmiöt, että ne on, ne on molemmat sikäli
3: aikansa tuotteita, ja molemmat toimii hyvin omassa laissaan. Niin, meillä on niin kuin, kiitos, meillä on tällä hetkellä mun mielestä käynnissä semmoinen kaupungistamisen megatrendi, tai se nyt mun mielipideossa on ihan yleisesti asia, jossa, jossa tota, me tuodaan kaikki ikään kuin ulkopuolelta. Me tuodaan kaupunkeihin rakennusmateriaalit jostain ulkopuolelta, joko hiekan tai sementin muodossa pitkälti, kun rakentaa betonista. Ja, ja pitkälti nyt kaupungistuminen on liike, jossa ihmiset muuttaa kaupunkeihin pitkälti ulkopuolelta. Ja, ja sitten sit me tuodaan ruokaa ulkopuolelta sinne kaupunkeihin, joka tetaan ruokkiin ne kaupunkilaiset valtavilla farmeilla, joita siellä kaupunkien ympärillä kutsutuksi maaseudulla äh, tuotetaan. Ja, ja ehkä tässä niin kuin mun utopiassa... Tämä on kääntynyt siihen, että mitäs me käännettäisikin tämä megatrendi siten ympäri, että me istutettäisikin paljon taas niitä puita me sinne maaseudulle puissa. Muntikin voidaan tuottaa paremmin ruokaa ehkä kuin, kuin peltoviljelyssä. Ja, ja sitten siitä puusta ja metsähoidon yhteydessä rakennettaisiin puisia rakennuksia tai, tai muuten selluloosarakennuksia ja, ja luotaisiin sellaisia asuinyhteisöjä, jotka on sikäli biooptimoituja, eli ne täyttää ja koittaa palvella tätä niin kuin inhimillisen kasvun manifestoutumaan siinä, mm. että me voidaan tehdä hyvää työtä, me voidaan saada hyviä ideoita ja ratkaista isoja ongelmia. Me pystytään elämään siten, niin kuin kontekstissa, joka on, joka on sen sijaan, että se on pelkästään kestävä, niin se on eheyttävä. Ja ehkä tämä on se niin kuin, myös sen kotosen, eli tämän pienen liikuteltavan kodin ikään kuin siemen idea, että me voidaan luoda tällaisia inhimillistä ää, visiointia tukevia ympäristöjä, josta sitten syntyy uusia ratkaisuja. Tämä on ehkä sitä sitä mm, Mihin Lakkala viittasi utopia määritelmissä, että meillä on tietynlaisia utopioita, jotka ei olekaan täysin kiveä hakattuja, vaan vaan sitä, että ne on dynaamisen keskustelun alustoja, jolloin me pystytään ikään kuin ajan hengen mukaan myös puuttumaan ja, ja vaikuttaa näihin utopioiden
0: Tuossa Lakkala mainitsi kaksi tämmöistä erilaista funktiota utopioille, jotka voidaan esimerkiksi todeta. Toinen oli tämmöinen ikään kuin utopian kriittinen funktio, jossa ikään kuin todetaan jotakin ongelmakohtia ehkä tässä yhteiskunnassa sen utopian avulla. Ja sitten taas toisaalta on tämmöinen niin tavoitteita antava funktio, eli luodaan jonkinnäköinen pohjapiirros siitä, että, että miten maailman tulisi olla. Miten sä, Henri, oman sinä, näet? Kumpaa esimerkiksi tää sun pientalosi edustaa? Mä Traktorin ha- perässä liikuteltava.
3: Joo, ja mä ehkä hakisin siihen kolmanneksi niin ratkaisuksi tällaisen dialektisen utopiakäsityksen. Eli siinä, missä, missä mä omalla kontekstillani ja konseptillani heijastelen niitä ongelmia, mitä havaitaan, ja toisaalta halua asettaa tällaisen niin kuin, ää, ratkaisun välineitä ja, ja keinoja, mutta mutta tiedostan sen, että et me eletään dynaamisessa maailmassa ja me, eletä, me ollaan dynaamisia ihmisiä ja olentoja, jolloin mä en usko itse siihen, että se, jos mä heitän nyt tässä jonkun ratkaisevan konseptin, että se toteutuu sellaisenaan. Vaan mä, mä ikään kuin ajattelen sitten sen dialektiikan kautta ja dynamisesti, että, että on tämmöinen lähtötilanne ja näkökulma ja tästä me annetaan sen elämän tapahtua, annetaan sen inhimillisyyden kehittyä ja viedä sitä kontekstia ja kon- konseptia eteenpäin.
0: Sä Marko Homet tuossa mainitsit, että tämä suuraisen visio nyt ei suurosen puolet suoraan välttämättä liittynyt mihinkään tämmöiseen utopistiseen mm. ajatteluun, mutta että jos ö, näitä funktioita sovitellaan esimerkiksi Futuron päälle tälle ikään kuin ulkopuolelta, niin m- miten sä näet? Oliko se enemmän ehkä tämmöistä kritiikkiä tai sitten ikään kuin ehdotus?
1: No se oli, se oli tavallaan molempia, ö, tai se voidaan nähdä molempina että tietysti kritiikkiä siitä, että tota, asiat voidaan tehdä to- toisiin, siis alasta se valitseva vallista- käsitys, minkälaisia ö, lomamökit on, minkälaisia rakennukset on. Ja sitten tietysti ö, visio tulevaisuudesta, johon kuuluu just tämä, että, että perhe- siis perheellä on, on ihan luonnollista, että perheellä on omat helikopterit ja, ja tota, futurot joita siirrellään sitten tarpeen mukaan paikasta toiseen ja ja tämmöinen tota, niin, niin kyllä siinä oli ne molemmat, vaikka ne, tai siihen voidaan liittää ne molemmat, vaikka ne suor, se ei näin suoraan ollut niitä, ö, Matti Suurosen, niin kuin, siihen visioon ei näin su, suoraan liittynyt, mutta ne voidaan liittää siihen.
0: Ufo-taloksekin kutsuttu Muoviden Futuro-talot siis tänä, vuotta 50, täh, tänä vuonna 50 vuotta. Täällä studiossa kanssa niin on Futuro-asiantuntija ja taidehistoria siellä Marko Home ja lisäksi keskusteluun liittyy tässä loppupuolella myös pienen liikuteltavan talon itselleen rakentunut yrittäjä ja filosofi Henri Lokki. Hei kiitokset ihan teille molemmille tästä keskustelusta. Kiitokset. Ensi kertaan. No.